0: De vida Señor generes el entusiasmo, la pasión en cada corazón Dios para que tu palabra pueda Tener ese lugar en nuestra vida por Cristo Jesús, amén y amén, gloria a Dios ¿Por qué no un aplauso al Señor en esta hora amados, amén, gloria a Dios Tome su lugar, tome su lugar le damos una calurosa bienvenida en esta mañana Gracias por estar aquí si usted ya es de casa, si usted nos ha estado visitando si usted es la primera vez que viene pues bienvenido, bienvenida es un gusto poder verle, poder saludarle Y esperamos que se sienta cómodo, cómoda en este lugar y vamos a escuchar la palabra del Señor Así que pues bienvenidos, bienvenidas también saludamos a toda la gente linda que nos escucha a través de los diferentes medios A través de Facebook, a través de Youtube y a través de esta amplia cadena de emisoras que transmite nuestra programación en el país del Perú, en la Gran República Mexicana y en los Estados Unidos de Norteamérica Así que bendiciones, eh, vamos a disfrutar el servicio de este día ¿Cómo amaneció? ¿Cómo está el día de hoy? No le escuché ¿Cómo está el día de hoy? Esperamos que esté contento, contenta, feliz, con el cuidado, el favor del Señor Muy bien, así que vamos a disponer nuestro corazón Uh, prepare sus notas si tiene que hacerlo y vamos a aprender de la palabra del Señor Muy bien en esta ocasión vamos a estar abriendo a una nueva serie de sermones muy interesantes Que primeramente Dios espero que uh, Dios hable a su vida, Dios hable a mi vida a través de este tema Y nos entusiasme para poder entender, comprender un poco más sobre el tema en específico Así que espero... Que aprendamos para eh, obviamente a llevar a cabo esto que aprendemos ¿Está conmigo? Muy bien esta serie le he titulado simple y sencillamente así Hablemos sobre evangelismo, amén así le llamé muy sencillo Hablemos sobre evangelismo y vamos a estar abriendo con el primer tema De esta serie en esta mañana que le he titulado ¿Qué es el evangelismo de qué vamos a hablar en esta mañana amados ¿Qué es evangelismo Marcos en su capítulo 16 versículo 15 nos dice y les dijo vayan por todo el mundo y prediquen El evangelio a toda criatura ¿Qué dijo el Señor Jesús amados vayan por donde por todo el mundo y hagan que Prediquen el evangelio a toda criatura Ahora la pregunta usted podrá decir Pastor por qué evangelismo será que es Un tema que debemos tratar el día de hoy Será que es relevante es interesante que El día de hoy hablemos sobre este tema Qué importancia le dio Jesús al Evangelismo qué importancia le dieron los discípulos, la iglesia primitiva al evangelismo y sobre todo, sobre todo qué tan importante debe de ser para nosotros el día de hoy Sabe mis amados estamos viviendo unos tiempos cruciales sobre la faz de la tierra o sea estamos viviendo tiempos decisivos aquí en el lugar donde nosotros vivimos en este planeta llamado tierra en el cual Jesús nos dio, nos dejó un mandato o compromiso ¿A ver? Mientras estemos en esta tierra debemos de estar conscientes que Jesús antes de ascender al cielo, antes de ascender al Padre Simple y sencillamente nos dejó no una opción nos dejó qué cosa un Mandamiento que nos dejó Jesús los Mandamientos son para tomarlos si Queremos o echarlos a un lado no los Mandamientos son para cumplirlos está Conmigo Mateo capítulo 28 versículo 19 En su primera parte Mateo 28 19 en su Primera parte. dice la palabra por tanto Que dijo Jesús vayan y hagan discípulos de todas las naciones una vez más como dijo Jesús hermanos en primer lugar vayan segundo lugar hagan discípulos de todas las naciones ahora dijimos por qué hablar de evangelismo será que el día de hoy es un tema que concierne a la iglesia es un tema que debemos tratar bueno miremos algunos datos sobre el evangelismo en las iglesias del día de hoy por favor ponga mucho cuidado Mientras no entendamos qué es el evangelismo vamos a mantenernos indiferentes Ante este concepto, ante este mandato que el Señor nos encomendó ah, Por ejemplo si medimos de alguna manera Cualquier grupo de iglesias no vamos a hablar solamente de nuestra iglesia sino de iglesias de hoy Y vamos a ver en comparación hoy a lo que fue 30 años atrás Y la conclusión es esta ponga mucha atención dijimos si está apuntando por favor apunte Porque esto es muy desafiante y que debe provocarnos una incomodidad debe provocarnos una inquietud. Es probable, es probable si medimos estas iglesias el día de hoy que descubra, escúcheme, que descubra que solamente una persona. ¿Cuántas personas dijimos? Una sola persona es alcanzada con el evangelio de cada 40 o 60 miembros de la iglesia. Wow. O sea, de 40 o 60 miembros que se reúnen en cualquier iglesia solamente una persona está siendo alcanzada por este grupo Wow esto es serio no entonces ¿qué entendemos dijimos con respecto a hace 30 años atrás aquí En los Estados Unidos de Norteamérica que simplemente las conversiones han disminuido De una forma drástica esa es una conclusión ahora y donde podemos ver por ejemplo decir no pastor pero es que hoy hay mega iglesias Es que hoy podemos ver unos auditorios impresionantes, llenos, llenos de tanta gente Bueno cuando vemos ese tipo de números el día de hoy es probable que el crecimiento se encuentre En la transferencia de cristianos de una iglesia a otra iglesia, ¿me escuchó? No nos engañemos cuando por ejemplo si usted recuerda eh, y en cualquier lugar, en cualquier ciudad tiempos pasados al tiempo de hoy Si usted ha vivido aquí ya muchos años, más de 30 años o en cualquier lugar que haya estado Se dio cuenta que quizás en aquellos años había pequeñas tiendas Pequeñas tienditas ya sea de abarrotes o también de ropa Aún en, en, la ciudad, en esta ciudad había una aquí, había otra allá que eran de renombre. Pero, ¿qué sucedió, por ejemplo, cuando llega el mall, ¿no? Cuando llega el centro comercial aquí al área, qué es lo que hace, manos este complejo de tiendas departamentales, qué es lo que hace con las pequeñas tiendas de ropa, de abarrotes sucesivamente, ah, tiende a borrarlas, a cerrarlas. De la misma manera dijimos las tiendas de abarrotes cuando llega el Walmart, el Super Walmart o el Kmart que había antes Hermanos entonces las pequeñas no pueden competir simplemente disminuyen y los grandes mercados se llenan Bueno esto es algo semejante lo que pasa con la iglesia Usted puede decir antes había dos, tres iglesias por aquí pero ahorita hay una iglesia bien grandota Bueno no es que la ciudad cambió que la ciudad se convirtió el problema es que como llegó esta y empezó a jalar gente se vaciaron las iglesias tuvieron que cerrar y creció una y decimos está el evangelio bien crecido no es no es crecimiento muchas veces sino que se cerraron varias iglesias para que una mega iglesia haya surgido si ¿Sí me está entendiendo hermanos donde quiera que haya ese tipo de grandes iglesias usted puede darse cuenta que una gran cantidad de personas que componen la membresía de esa congregación Son personas que salieron de pequeñas iglesia, iglesias que no pudieron competir con un ministerio de esa dimensión Entonces esto no es evangelismo, no, no esto es simplemente barajear así se le llama Miembros de la iglesia, es decir los movemos para acá, los movemos para allá pero no es evangel evangelismo Este gran hombre de Dios como fue Leonard Ravenhill dijo y fíjese lo que él dijo hermanos Estados Unidos no está muriendo por la fuerza del humanismo O sea Estados Unidos no está muriendo quizás por el mal que pueda existir dentro de la nación Sino por la de debilidad del evangelismo ¿Por qué causa una nación decai? No es por causa de su pecado obviamente esa es la raíz ¿no? Pero obviamente cuando el evangelismo se mantiene callado Obviamente eso es lo que destruye una nación Ahora veamos estas cifras y cuando hablamos de evangelismo Debe provocarnos en nosotros una inquietud Por ejemplo el 95% de todos los cristianos escúcheme ¿Cuántos? Dije el 95% de todos los cristianos nunca han ganado un alma para Cristo Jesús Wow esto nos deja con una cifra ¿Cuáles son los que sí han ganado alma para Cristo Jesús de acuerdo a estas cifras? El 5% wow el 95% de todos los cristianos no importa donde sea nunca han ganado un alma para Cristo wow esta cifra es escandalosa, ¿no cree usted? Aunque no diga, nomás se queda viendo, ¿verdad? No dice nada. Quizás con su silencio dice mucho. Ahora, el 80% de todos los cristianos, fíjese nada más, hermanos, ¿qué porcentaje? 80% de todos los cristianos no testifican constantemente o consistentemente por Cristo. Un 85% o sea que hay creyentes el día de hoy que en su trabajo son agentes secretos ¿Cómo, ¿Cómo explica esto? de que nadie sabe que es cristiano La pregunta es usted, usted donde usted trabaja Usted se identifica como cristiano, su jefe, sus compañeros de trabajo ¿Saben que usted es cristiano? amén o si es jefe también sus ah, trabajadores saben que usted es cristiano Ahora de sus compañeros tiene usted la oportunidad, se ha dado la oportunidad de hablarles del Señor De hablarles de alguna reunión, de hablarles de algo concerniente al Evangelio Esto es importante pero el 80% de todos los cristianos no testifican o sea son cristianos Dijimos como agente secreto decir yo soy cristiano pero nadie va a saber No y recuerde que Jesús nos dijo hermanos que nosotros somos luz Amén y la luz no es para ponerla dijo abajo de la mesa Sino arriba para que alumbre la oscuridad de los hombres Ahora menos del 2% escúcheme menos del 2% están involucrados en el ministerio de evangelismo ¿Qué porcentaje hermanos están involucrados en evangelismo? Menos del 2% es una cifra alta el 2% hermanos no, 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 no el 71% no da para el financiamiento de la gran comisión El enviar misioneros, el enviar a uh, uh, proyectos evangelística, evangelísticos o campañas evangelísticas o, o programación evangelística un 71% no apoya financieramente para los proyectos de evangelismo Ahora veamos las siguientes estadísticas acerca de la evangelización a nivel mundial Y más que todo en Latinoamérica lo cual nos impacta y obviamente nos asombran las cifras tan alarmantes Todavía hay 1.5 mil millones de personas en el mundo que no han escuchado el evangelio y en esa cifra cabe el compañero suyo la amiga suya el que vende no sé qué o el que convive con usted dentro de esa cifra entran esas personas sin embargo seguimos hablando de avivamiento tenemos un gran avivamiento cuando hay una iglesia que tiene servicios o que tiene un edificio bien bonito, bien elegante Ahora vamos a ver de un gran reto que enfrenta la iglesia en general en el mundo entero hermano, Y este es un reto que debe preocuparnos Este reto se le llama la ventana 1040 ¿Cómo se llama ese reto? La ventana 1040 40. ¿Ha escuchado usted este término como creyente? ¿Ha escuchado usted en algún momento a uh, ese concepto? Bueno, si no lo sabe, le voy a explicar en qué consiste la ventana 1040. Esta ventana, escúcheme, 1040, tiene aproximadamente, escúcheme, el 59% de la población mundial. O sea es más de la mitad de la población que habita el mundo entero Esta ventana 1040 Ahora cuando llegamos a la descripción ¿Cuál es o qué es la ventana 1040? Bueno las misiones transculturales ¿sí? Esas misiones que van lo, al mundo, a las naciones del mundo Y la ventana 1040 Comprende una vasta región en donde el cristianismo hasta el día de hoy no ha podido penetrar Nos damos cuenta que en los Estados Unidos obviamente aquí han enviado Está todo evangelizado y han enviado muchos misioneros al mundo Latinoamérica ahorita está en un avivamiento impresionante Pero esta ventana 1040 es un, o sea locales, lugares, naciones, países que el evangelio no ha podido penetrar, no ha podido conquistar Ahora se le llama ventana 1040 porque el núcleo de la gente todavía no alcanzada en nuestro planeta Vive en un espacio rectangular o sea en el mapa cuando usted ve el mapa del mundo usted puede ver una Franja, un cinturón, ahorita vamos a ver la imagen eh, en el cual se delinean los países y naciones que no han sido alcanzadas ¿sí? eh, Viven en espacio rectangular en forma de ventana frecuentemente llamado el cinturón resistente ¿Cómo se le llama a esa franja? El cinturón resistente Resistente, o sea, el cinturón que se resiste a convertirse al evangelio. Esa es la ventana. ¿Qué ventana dijimos? 10:40. Vamos por favor. Si me ponen la imagen aquí en la pantalla, ahí está. Alcanza a verla. Ahí puede ver la, la ventana. Ahí se ve esa forma rectangular y cubre un perímetro de las naciones del mundo. Y los creyentes le han llamado de esa forma hermanos Porque parece una ventana decir de esta zona rectangular no hemos podido vencer Ha sido un reto, la gente se resiste, la gente no quiere nada absolutamente con el Señor Jesús Ahí está el gran reto Ahora esta franja se extiende desde el oeste de África ¿Sí? hasta el este de Asia, desde el grado 10 hasta el grado 40, al norte del Ecuador. En este espacio geográfico, escúcheme, es un espacio muy delicado, dijimos, y que debemos de orar, y que si Dios lo llama a misionero, a ser misionero a esta zona, vamos a orar y ayunar por usted para que vaya. Amén. ¿Por qué? Fíjese en este espacio geográfico, en esa ventana, en ese cinturón resistente Se encuentran los más grandes grupos de musulmanes, hindúes y budistas Tres de las religiones paganas de más influencia en el mundo Ahí están en la ventana 1040 Billones, no millones, billones de almas espiritualmente empobrecidas que necesitan desesperadamente conocer el Evangelio Ahora la ventana 1040 expresa varias consideraciones importantes Que nos obligan, que nos demandan a cada uno de nosotros orar por esos lugares De los casi escúcheme cuatro billones de personas que viven de, dentro de esta ventana ¿Cuántas personas viven en esa ventana? Más de qué? Cuatro billones, no millones, billones. ¡Wow! Es un gentío impresionante. Casi el 70% de ella, fíjese, tiene menos de 35 años. O sea que es un grupo relativamente joven. No son ancianos. No es gente muy avanzada en edad, es gente relativamente joven. El 95% de la gente no es alcanzada por el evangelio todavía. Mientras tanto, en el lugar de los países menos evangelizados, o sea, el 95% de la gente no es alcanzada por el evangelio todavía. Para nada, no ha podido eh, dijimos el evangelio penetrar Convertir a estas naciones Mientras tanto Ese lugar con los países Menos evangelizados Esa ventana 1040 Son los países menos evangelizados Ahora toda esa gente Puede morirse Sin Cristo Jesús Sin obtener salvación Sin obtener vida eterna Ahora el 87% de la gente representa a los habitantes más pobres del mundo el predominio de los tres grandes bloqueos religiosos no cristianos tiene sucede en esa religión en esa región perdón como ya dijimos está el islam está el budismo y está el hinduismo ahora Uh, dos tercios de la población del mundo Dos tercios de la población del mundo Residen en esa zona esta gente, en esta, o sea, esta gente vive en un promedio de 62 países La ventana 1040 se conforma en un promedio de 62 países Estos abarcan estados soberanos Tanto como territorios dependientes eh, no soberanos 97% de los 3 mil millones de personas que vivan en los 55 países menos evangelizados viven en la ventana 1040. Esto constituye el corazón, escúcheme, del desafío para la iglesia. ¿Cuál es el reto, el desafío más grande para la iglesia del Señor Jesucristo? La ventana. ¿Qué ventana? 1040. Pero sabe, son... Pocos los valientes que quieren ir de misioneros a esa zona Muchos van a Latinoamérica, muchos van a España, muchos van a otros países Pero estas naciones en particular hay muy pocos, muy pocos misioneros evangelistas Que quieran ir a hacer la obra, sin embargo los mandamientos de Dios No son sugerencias ni son opciones, ahora eh, debemos de entender que solo el 2% de misioneros nuevos van a países musulmanes A países musulmanes, ¿qué porcentaje de misioneros llegan a esos países musulmanes? El 2% En Latinoamérica por ejemplo existen alrededor de no, 290 grupos étnicos ¿sí? Más de 25 de ellos todavía no están alcanzados hay 73 millones de evangélicos en América Latina. ¿Cuántos eh, cristianos hay en, Latin, eh, en Latinoamérica? 73 millones. De uh, Iberoamérica, incluyendo Portugal y España, solo han salido aproximadamente 4.500 misioneros. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ahora, si dices que Jesús está esperando que la iglesia difunda el evangelio antes de su regreso la iglesia enfrenta muy grandes desafíos tenemos escúcheme casi 8 mil millones de personas en nuestro planeta cuántas personas componen nuestro planeta 8 mil millones de personas wow ahora pongamos este ejemplo si por ejemplo 500 mil personas se convierten a Jesucristo todos los días Esto tomaría 30 años ver a 5600 millones de personas traídas a Cristo Solo para alcanzarlas en el 2022 Wow. Otro problema se espera que la población mundial escúcheme para el año 2050 crezca de esta cantidad a 9 mil millones de personas mayor reto entonces el corazón del salvador ¿qué pasa debe romperse de una forma única sabiendo que hay más de mil millones de personas y más de dos mil idiomas hoy en día a quienes nunca se les ha presentado su evangelio en su lenguaje materno entonces estas cifras nos ponen a pensar quizás usted pueda estar muy tranquilo Usted puede estar muy seguro, usted muy relax como se dice cantando y glorificando a Dios Pero nos olvidamos el gran reto que enfrenta la iglesia el día de hoy Y cómo el evangelismo debe de ser una prioridad el día de hoy para poder alcanzar Ahora no tenemos que mudarnos a la ventana 10.40 nosotros tenemos nuestro propio espacio donde enfrentamos retos Si vamos a la estadística que no tengo ahorita Solamente de nuestra ciudad o nuestra región La cantidad de habitantes que hay y la cantidad de creyentes Podemos estar decepcionados del porcentaje que hay de cristianos A lo que hay de personas en el área del Triángulo Dorado Ahora en vista de esto, la pregunta, entonces, ¿qué es evangelismo? Esa es la pregunta, ¿no? Eh, vemos todo ese reto, todo ese gran desafío, pero preguntamos, bueno, ¿qué es evangelismo? ¿Hacia dónde me conduce? Bueno, mucha gente usa la palabra evangelismo de diferentes formas, de diferentes maneras. Sin embargo, ¿qué es lo que la Biblia nos dice al respecto? Ahora evangelismo escúcheme evangelismo viene de la palabra griega euangelion, Amén es de, de ahí viene esta palabra euangelion. Ese es el término que se le da a evangelismo Y esta palabra es la palabra que traducimos como evangelio Amén eh, Cuando hablamos de evangelismo tenemos que relacionarlo a qué a simplemente evangelio evangelismo es sinónimo de evangelio Ahora el evangelio o este término no nace escúcheme evangelio significa buenas nuevas ¿Qué significa evangelio buenas nuevas y este término aunque usted le incomode no tiene sus raíces en la iglesia evangélica este término ya se usaba en Roma y se aplicaba a los emperadores romanos que cuando ellos salían a conquistar algún otro país y lo dominaban en el uh, reino se, se corría el evangelio ¿sí? De qué, o sea el evangelio representaba para el imperio hay buenas nuevas conquistamos otra nación, otro país Entonces ese es su origen, entonces en el reino de, del imperio romano se corría el evangelio Las buenas nuevas del César de que había avanzado pero cuando vino Jesucristo La palabra por ejemplo uno de los evangelistas dice el evangelio de nuestro Señor Jesucristo Quiere decir que ahora hermanos vino un evangelio diferente al que comúnmente eh, movía Roma Que era de conquista, que era de sangre, que era de muerte ahora por un evangelio de vida Ahora vino a, de alguna manera eh, a contrastar, ¿sí? vino a, a empoderarse en contra de esa costumbre de las buenas noticias que eran malas en sí porque alguien tenía que morir al conquistar un nuevo territorio Ahora esta palabra Evangelio se usa para describir lo que se nos muestra por ahí la palabra en Marcos capítulo 1 versículo 14 y 15 Marcos 1 14 y 15 donde dice Después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea, ¿qué dice la palabra? Haciendo que? Predicando el Evangelio de Dios. ¿Qué hizo Jesús? Predicó el Evangelio de Dios. Entonces, ¿qué, ¿qué hizo Jesús? Trajo las buenas nuevas de salvación y diciendo: El tiempo se ha cumplido. Y el reino de Dios se ha acercado ¿Y cuál es el mensaje de las buenas nuevas? ¿Cuál es el mensaje del evangelio? ¿Cuál es el desafío para la sociedad? Arrepiéntanse y crean en el evangelio Y aquí podemos ver una definición más antigua De esta palabra, eum, e, a un ungeleón. Esta palabra, dijimos, de sus raíces griega, griegas Tiene un significado cuando se escuchaba esta palabra una vez más dijimos eran buenas noticias, eran buenas nuevas Pero representaban noticias de alegría, noticias gratas, noticias placenteras Que alegraban el corazón del hombre, que le hacían cantar, le hacían bailar y saltar de alegría Esa es la connotación, entonces cuando hablamos de evangelismo no se habla de un dolor de cabeza porque una vez más evangelismo es sinónimo de evangelio y evangelio dijimos que qué significa evangelio buenas nuevas amén y a quién le gustan buenas noticias de decir bueno mañana lunes ¿Cuántos queremos buenas noticias el día de mañana yo creo que todos queremos oír buenas noticias y todos los días y el fin de semana y el domingo y, y cualquier día queremos buen reporte amén Bueno el evangelio no es mala noticia es buena noticia y que produce alegría, que produce esperanza, que produce paz de una forma impresionante Ahora eonguelista o sea eonguelista esta palabra, este término describe a un evangelista para describir a la persona que está exponiendo, que está llevando, que está predicando la palabra del Señor, como lo vemos en Hechos 21, versículo 8. Hechos 21, 8 dice la palabra: Al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea, entramos a la casa de Felipe, y fíjese cómo se le llamaba Felipe, cómo se le llamaba el evangelista. Quien era uno de los siete y nos alojamos con él y por último eongelizo este otro término eongelizo esto significa anunciar el evangelio y esto nos, nos lleva para poder, de, poder describir la actividad de anunciar el evangelio amén anunciar el, el mensaje de salvación Romanos 10:15 dice, ¿y cómo predicarán sin que sean enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de las cosas buenas o de las buenas cosas. Amén. Cuán hermosos dice o sea cuán bellos son los pies o sea el que camina eh, llevando a cabo eh, esta palabra a, a los amigos a los compañeros a la familia a, al mundo en general Dios ve de una forma única el andar de cada creyente que se preocupa ir a tocar la puerta del conocido del amigo del necesitado y Enviarle compartirle la palabra entonces evangelismo entonces es el término para describir el acto de comunicar el evangelio amén ¿Qué es evangelismo hermanos es el acto de comunicar el evangelio este autor este gran hombre como es Lee Strobel dijo Fíjese lo que él dijo estoy completamente a favor del evangelismo de estilo de vida, o sea que cada uno de nosotros vivamos un estilo de vida tocando corazones O sea que evangelismo no es algo que hacemos cada año, cada dos meses, cada eh, seis meses, no, no, no Es un estilo de vida, ¿Qué significa si usted toca a una persona, si usted se encuentra con un, a un compañero Pues es la oportunidad de testificar, no decir bueno de aquí a un año voy a hablarle a un alma, no O sea con cualquier persona que podamos tocar Tenemos el privilegio de hablarle del evangelio Está conmigo, entonces este autor dice Estoy completamente a favor del evangelismo de estilo de vida Pero también estoy a favor de la intencionalidad Donde buscamos, fíjese lo que él dice Donde buscamos oportunidades para conversiones espirituales y estamos equipados para explicar el evangelio y por qué lo creemos amén como él dice yo entiendo que la vida del creyente es un estilo de vida en la cual evangeliza cada vez que hay la oportunidad pero también él mismo dice, estoy a favor de la intencionalidad, que significa de, de ser intencionados, hermanos, de buscar la manera, dónde buscar la oportunidad de, de acomodarnos, de decir, aquí voy a acomodarme para poder hablarle a, a, a la comadre, al compadre, al, al borrachito, a, al extraviado, voy intencionalmente a buscar un espacio para poder... Eh, Conversar de cosas espirituales y estamos equipados. Obviamente, esto es importante para explicar el evangelio y por qué lo creemos. Y Kirk Cameron dijo: Fíjese lo que él dijo, hermanos, y que esto nos impulse a cada uno de nosotros a ver el evangelismo no como una carga, sino como un remedio para la humanidad. Usted y yo tenemos, hermanos, el antídoto por así decirlo, la fórmula. En la cual el hombre y la mujer se puede salvar eternamente de la condenación eterna Es el evangelio único de nuestro Señor Jesucristo que cambia al pecador No importa lo que haya vivido, no importa lo que haya hecho Lo transforma de una forma impresionante ¿Cuántos creemos que tenemos esa forma? El gobierno hermano, las instituciones no tienen el remedio para la salvación del mundo No la tienen Solamente la iglesia del Señor Jesucristo Así que Kirk Cameron dijo Fíjese lo que él dijo Ponga atención Llévese esto a casa Si tuvieras la cura para el cáncer ¿No la compartirías? Es una pregunta hermanos ¿Cuántas personas han muerto de cáncer? Llega un momento en el cual Dice el médico Ya no se puede hacer absolutamente nada Si usted Usted tuviera una fórmula sí. De cómo sanar de cáncer Se daría el lujo de decir No lo voy a compartir Que se muera todo mundo Pregunto Pregunto No usted puede decir pues si le llegan al precio No, 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 no 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 se trataría de precio Es salvar vidas Usted se quedaría con esa fórmula Y se iría de esta vida Con esa fórmula Y si yo no se las voy a dar La daría o se quedaría con ella la, la daríamos, la daríamos Si tuvieras la cura para el cáncer No la compartirías Y añade tienes la cura para la muerte sala ahí fuera y compártela Wow, que nos dice este autor que tenemos hermano, No la cura para el cáncer solamente Dice tenemos la cura para la muerte Y obviamente la muerte eterna Donde no hay retorno sí Así que dice tú la tienes, quizás no tienes la fórmula para el cáncer, para la leucemia Pero lo que sí tienes es el secreto, es la fórmula en contra de la muerte eterna Así que añade sal ahí fuera y compártela Wow, dele un aplauso al Señor Wow, póngase de pie en esta hora, vamos a cerrar, vamos a dar una segunda parte El tiempo se nos ha terminado Amados tenemos que valorizar el evangelio No ser creyentes nominales porque papá es cristiano Porque me invitaron a la iglesia No hermano ser cristiano es tener la fórmula Dijimos eh, para eh, solucionar el problema del género humano Para solucionar el problema del pecado Y usted y yo si somos creyentes tenemos esa fórmula como dice este autor sal ahí fuera y comparte esa solución para la cura de la muerte eterna Cierre sus ojos y en esta mañana si hay alguien aquí que todavía no tiene a Jesucristo como su salvador personal Hoy usted puede obtener vida eterna, hoy el Señor quiere Entrar a su corazón y darle paz y darle una vida totalmente diferente Pero usted tiene que venir a Él si aún no lo ha hecho Yo sé que aquí hay creyentes que ya tienen tiempo de haber aceptado a Jesucristo como su Salvador personal Pero hay también aquellas personas que todavía no le han dicho a Jesús Ven Señor Jesús a mi corazón y este es su momento no deje para mañana lo que tiene que hacerse hoy Si está aquí en el auditorio nos escucha o nos ve a través de algún programa es el momento de hacerlo Todos orando por favor y si alguien todavía no tiene a Jesús yo quiero orar por usted en esta mañana Y yo lo invito a que deje su lugar y venga al altar y entregue su corazón a Jesús esto dijimos cambiará su vida por siempre Y usted obtendrá vida eterna Habrá alguien en esta hora yo lo invito Anímese el Señor le está hablando a su corazón El Señor quiere transmitirle vida y vida en abundancia Habrá alguien pase al frente y vamos a orar Todos orando por favor Aleluya. Toda la gente que está también viéndonos, escuchándonos, y todavía no tiene a Jesús, es el momento de hacerlo. Dígale, Padre Celestial, en este momento yo abro la puerta de mi corazón. Reconozco que soy un pecador. Reconozco que sin Ti no soy absolutamente nada. Pero creo que tú moriste en la cruz del Calvario para perdonar mis pecados y en esta hora con fe y determinación yo te abro la puerta de mi corazón por Cristo Jesús amén y amén gracias Dios Ahora le voy a invitar que por favor pase aquí al altar Vamos a orar, vamos a platicar con el Señor Él tiene cosas grandes para su vida Si usted ya es alguien transformado Es alguien que fue alcanzado por el evangelismo De alguien más Ahora nos encontramos en la necesidad de evangelizar a los demás Todos tenemos un gran reto, un gran desafío y Dios quiere Que en esta hora sumamos esa responsabilidad que ya no veamos solamente por nosotros Hay tanta gente desesperada, hay tanta gente en necesidad de salvación de vida eterna y como nos, nos dice el Último autor que leímos Si tuviéramos La cura para el cáncer No lo compartiríamos Y él nos dice Sabes Tenemos La cura en contra de la muerte Eterna Sal ahí afuera Y compártela Que Dios de una manera Especial inquiete nuestras vidas Y nos lleve a, a esa actitud, cierre sus ojos y dígale Padre Celestial gracias por esta palabra En esta mañana he sido desafiado y este reporte que he escuchado el día de hoy Me saca de mi zona de confort y me pone en una situación de suspenso una situación en la cual entiendo que quizás no estoy haciendo algo Por poder tocar las vidas Quizás no he estado ni orando por la ventana 1040 Esta región tan sombría este cinturón que resiste al Evangelio Y que no estoy pensando inclusive también en mi ventana Que refleja la necesidad de la gente con la cual convivo O en la zona en la cual yo habito Pero en este momento Dios sabemos que a través de esta serie de sermones vas a estar inquietándonos porque es el tiempo de cosechar. Es el tiempo de poder llegar a nuestra sociedad, a nuestro mundo trayéndoles el mensaje del cambio de salvación. Entender que hay un gran mandamiento que nos has dado desde el principio Señor, ir a ser Discípulos a las naciones. Sabemos que tenemos nuestra Jerusalén y es el patio de nuestra casa. Es la colonia, es el barrio, son las calles de nuestra comunidad. Es la ciudad donde habitamos. Me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Señor te pedimos en esta hora y abra la puerta de su corazón Quizás usted esté muy preocupado por su bienestar, por su comodidad Porque todo marche bien, porque esté sano, que no le falte dinero Que no le falte trabajo, que no le falte un hogar, que no le falte absolutamente nada Y esa ha sido su lucha constante Sabe la mayoría de los que estamos aquí somos personas que vivimos bien, que tenemos un hogar, que tenemos una familia, que tenemos un empleo, que podemos saldar nuestras cuentas Somos unas personas dichosas y bendecidas, no podemos pasarnos toda la eternidad o toda la vida Tratando de buscar más comodidad Tratando de vivir el gran sueño americano Tratando de tener mejores bienes Cuando nos damos cuenta que el evangelio no se trata de vivir bien De vivir cómodos, se trata de poder tocar vidas de tocar corazones, de tocar personas y En esa hora el Señor te habla a ti y a mí en particular nos habla a los jóvenes, a las señoritas, a los adultos, a cada uno en particular y nos dice que hoy, hoy Dios está más interesado que nunca en que el mundo le conozca, en que nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de escuela, las personas con las que continuamente nos relacionamos puedan conocer a Jesús y en esta hora dile Señor perdóname por mi apatía, perdóname por mi indiferencia Perdóname por vivir en esa comodidad y no me no me, no me ha preocupado en lo absoluto Ni siquiera poder hablarle a mis propios familiares Aquellos que son de mi sangre y que tengo amistad Que tengo relación con ellos Pero no les he testificado No he orado por ellos No les he insistido Cuando fue la última vez Que los invitaste a la casa de Dios Los invitaste a una reunión Es el momento iglesia De tomar conciencia De que tú y yo tenemos vida eterna De que tú y yo gracias a Él Tenemos salud el día de hoy tenemos como ya lo dijimos Comodidad porque estamos sanos Porque tenemos nuestra casa Tenemos nuestra familia Tenemos el trabajo Pero sabes Hay algo que a Dios le inquieta Algo que a Dios Continuamente le está doliendo su corazón Y es de que Hay mucha gente que no ha sido alcanzada Y podemos orar por la ventana 1040. Pero no necesariamente tenemos que ir hasta allá. Nuestras oraciones pueden llegar. Pero sabes que en el lugar de tu trabajo, en el lugar de influencia, con las personas con las que te relacionas, ahí está el campo misionero. Ahí está tu desafío. Ahí está tu reto. Y vamos a decirle, Señor, dame el coraje. Dame el valor, dame la determinación para poder, poder compartir Señor el Evangelio tuyo que son las buenas nuevas de salvación. Permíteme acercarme al corazón Necesitado a no callar a Hablar a continuamente No cansarme y poder Decir Jesucristo te ama Jesucristo murió en la cruz Por ti, Jesús es Tu mejor amigo, Jesús quiere Salvarte, Jesús quiere transformarte Jesús quiere darte vida Y vida en abundancia Hoy, hoy dile Señor dame Nuevo aliento Padre Si no he evangelizado si no he invitado, si no he estado tocando vidas, Señor, si no he estado tocando puertas, perdóname y actívame, Padre. Sé, sé que me estás inquietando y sé que esta palabra es para mí. Sé que esta palabra yo la necesitaba y voy a responder favorablemente. Vamos, 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 vamos. Si sí, nos preocupan tantas cosas El trabajo, el virus Nos trabajan, nos preocupa la guerra Nos preocupa el petróleo Si sube baja, nos preocupa Si va a haber recesión o no va a haber recesión Pero olvídate A Dios no le preocupa el petróleo A Dios no lo preocupa la recesión A Él le preocupa Las almas que no han sido Alcanzadas Porque Él pagó un alto precio En la cruz del Calvario Por cada una de ellas porque el Señor Jesús derramó hasta la última gota de sangre Para poder redimir al hombre, a la mujer de su pecado Y nos ha dado a ti y a mí la fórmula en contra del pecado Y esa fórmula se llama Jesús de Nazaret el Dios todopoderoso el Cristo resucitado el Cristo que vive y reina por los siglos de los siglos no vamos a avergonzarnos de él, vamos a decirle a la sociedad, vamos a decirle al mundo de su gracia de su amor, de que él está